0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan Bu programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Selahattin Koca Aslan, hepinizi en kalbi duygularla canı gönülden selamlıyorum. İnsan Bu programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlerinden klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla beraber huzurlarınızda oluyoruz. Bugünkü İnsan Bu programımızda Mehmet Dinç hocamızla Telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve insan bu programını inşallah bu bağlantı üzerinden siz değerli dinleyenlerimize ulaştıracağız. Telefon hattımızda Mehmet Dinç hocamız var. Hocam merhabalar, hayırlı huzurlu anlar diliyorum efendim.
1: Merhabalar Selahattin Bey, herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun bu telefonla da olsa sesiniz duyurma imkanı verdiniz.
0: Estağfurullah, çok teşekkür
1: ediyoruz. Sağsına bırakmayalım, eksikliğimiz olmasın vazifede dedik. Allah razı olsun. O yüzden de bu şekilde de olsa devam ediyoruz. İnşallah efendim.
0: Hocam, geçtiğimiz programlarda korona sonrası toplumsal sorumluluklarımızı konuşmaya başlamıştık. Evet. iki program devam ettik. Hı-hı. Ve geçen haftaki insan bu programımızda geliştirmeye karşı uyanık evet. olmak meselesine Hı-hı. temas ettiniz. Hı-hı. Bu konuyla ilgili değerlendirmeleriniz oldu çok güzel geri dönüşler güzel mesajlar aldık ve programın içerisine dediniz ki önümüzdeki hafta özellikle sömürgeciliğe karşı içeriden nasıl görünüyorum ve sömürgeciliğe karşı bağımsızlık meselesini konuşalım dediniz bu hafta için. Evet. Evet. Bu sömürgeciliğe karşı içeriden nasıl görünüyorum sorusuna beraber cevap arayalım. İçeriden görünmek ne demek biz genelde dışarıdan evet. nasıl görünüyoruz evet. biraz buna bakarız ama içeriden Hı. görünüyorumdan kastımız nedir? Ne dersiniz evet. efendim?
1: Şimdi e, içimizi bir şekilde dolduruyoruz yaşarken yani gördüklerimizden duyduklarımızdan içimize bir sürü şeyler doluyor. Fakat bu doldurduklarımız nasıl görünüyor meselesini ciddi bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor zaman zaman. Nasıl dış dünyamızda temizlik yapıyoruz, kirlenmiş bir vücudumuzun bir parçası varsa temizliyoruz ya da başka bir sıkıntı varsa onun üzerinde duruyoruz. Aynı şekilde iç dünyamızda da kir pas varsa, düzensizlik varsa, dağınıklık varsa... Bunu düzeltmemiz lazım. Evet. Dışarıdan nasıl görünüyorum sorusunun peşine çok düşüyoruz. Bunu Hı-hı. etrafımıza da soruyoruz. Ve sık sık aynaya bakıyoruz. Günde en az bir defa aynaya bakıyoruz. Ve aynaya bakarken belli bir gayemiz var. İşte dağınık olmayalım, Hı-hı. kirli görünmeyelim, e, kötü görünmeyelim diye. E, dışarıdaki görüntümüz iyi olsun derdimiz var. Bu tabii önemli yani. E, dünyada sağlam bir şekilde doğru bir şekilde yaşamak isteyen insan temiz olsun, düzenli olsun, doğru olsun iyi görünsün. Bu önemli bir şey. Ama daha da önemli bir şey var. İki cihanda doğru yaşamak isteyen insan hem dışarıdan doğru güzel düzenli görünsün hem içeriden doğru güzel düzenli görünsün. Dolayısıyla içerisi ne kadar düzenli, ne kadar temiz, ne kadar doğru meselesine biraz dert etmemiz lazım. Bu nokta bence çok önemli sömürgecilik anlamında konuşurken çünkü insanoğlu modern dünya şehir insanı günlük hayatta şehirde yaşarken hiç aramadan araştırmadan günde ortalama 3000 kadar reklama maruz kalıyor. Evet yani aldığı ürün üzerinden kafasını kaldırdığında billboardlar üzerinden etrafa baktığında markalar üzerinden üzerinde giydiği elbiselerdekiler üzerinden devamlı bir markalara, bir reklamlara maruz kalıyor ve ister istemez bu markalar bizim bilinç dünyamızı, algı dünyamızı, ruhi dünyamızı, kalbi dünyamızı şekillendiriyor. Psikolojide mere exposure efekti diye bir kavram vardır. Göre göre sevmek, aşinalıktan dolayı muhabbet beslemek diye. Bu markalar bu kavramı çok iyi bildikleri için her yere e, alakalı alakasız kendilerini koyuyorlar gösteriyorlar gözümüze girmeye çalışıyorlar bir şekilde gözümüze girdikten sonra zaten bir gördük iki gördük beş gördük bir süre sonra sevmeye başlıyoruz ve bu sevme öyle bir noktaya geliyor ki sevme bir süre sonra üstünlüğe dönüşüyor evet. yani markalı olan şeyler daha iyi daha güzel daha kaliteli daha önemli daha faydalı daha her şeye değer oluyor ama markası yoksa çok daha iyi olsa bile o hiç gözümüze gelmiyor. Dolayısıyla onu tercih edemez hale geliyoruz. Sadece üzerinde bir timsah var diye hmm. alelade bir tişörte dünyanın parasını verebiliyoruz. Üzerinde küçücük bir yazı var diye alelade bir gömleğe dünyanın parasını verebiliyoruz. İşte bu sömürgeciliğin yeni uzantılarıdır. Zihnimizi bir şeyler işgal ediyor demektir. Farkına varalım varmayalım, kabul edelim etmeyelim ama iç dünyamızda bir şeylere karşılık gelmiş bunlar ki kimse tabirimi hoş görün aklını kullanmıyor değil. Herkes evet. aklını kullanıyor. Kimse parasını yolda bulmuyor. Herkes onu kazanmak için, hak etmek için çalışıyor. Ama buna rağmen sadece bir tane küçücük bir harf, küçücük bir hayvan üzerinde var diye çok daha fazla para veriyorsa burada akılla açıklanmayacak psikolojik bazı süreçler söz konusu. Nedir hocam Şu... o
0: süreçler? Yani neyin <gülüyor> eksikliğini, açlığını duyuyor ki insan <gülüyor> e, bunları meşrulaştırmaya başlıyor kendi içinde?
1: Doğrusu bu bireysel olduğu kadar esasında toplumsal bir de. Evet. Yani burada belki üzerinde en çok durulması gereken konulardan bir tanesi toplumsal olarak birbirimizle ayartıyoruz. Birbirimizle yoldan çıkartıyoruz. Birbirimize de zarar veriyoruz. Bu markayla alakalı baktığımızda insanlar bir araya geldiklerinde çok böyle üzüntü duyarak ifade etmek istiyorum. Bu, bu konuda şuurlu, bilinçli, hassasiyet sahibi insanlar olsa dahi birbirlerini şöyle bir süzüyorlar elbisesine bir bakıyorlar ayakkabısına bir bakıyorlar gömleğine bir bakıyorlar bu var ya öyle bir şey ki Selahattin Bey ee, bilinç fark ediyor bunu söze gelen bir şey yok evet. davranışa dönüşen bir şey yok mikrosaniyelerle olan bir şey bir insanla karşılaşıyorsunuz böyle baştan aşağı tarar gibi sizi süzüyor bakıyorsunuz neyi sözlüğünü biliyorsunuz Ve ondan sonra ona göre tavır takılıyor, ona göre değer veriyor, vermiyor. Bu, Bunlar işte hep sömürgeciliğin e, şekil anlamında bize verdiği zararlar. Zihnimizi şekli hapsetmesi, markalara hapsetmesi veya belli kalıplara hapsetmesi. O kalıplarla, o markalarla düşünmeye başlamamız, sevgimizi o kalıplara koyuyor olmamız maalesef. Dolayısıyla sömürgecilik dediğimiz şey bir tek e, bir yerin işgal edilmesi, bir toprağın işgal edilmesi değildir. Bir kalbin işgal edilmesidir esas. Bir zihnin işgal edilmesidir. O yüzden e, bizim mutlaka dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi içeriden nasıl görünüyoruz meselesidir. Bu noktada Saadettin Acar Bey'in e, Allah Selamet Versin evet. harikulade bir güzel bir kitabı çıktı. Herkes içine baksın diye.
0: Çok güzel. Herkes Hayır, içine baksın.
1: Herkes içine baksın. Evet. Evet. Siz, siz de çok beğendiniz zannediyorum. Çok ismi.
0: çok çok.
1: E, Halil derler ya herkes içine baksın diye. Hı hı, Şimdi hı. bu koronadan önce herkes içine baksın falan diyorduk. Artık herkes içine baksın deme zamanımız geldi. Şöyle bir içimize bakalım. Bu sömürgecilik hastalığından biz ne kadar muzdarip olmuşuz? Biz ne kadar zarar görmüşüz? Onu bir test edelim, kontrol edelim, tedavi olmaya çalışalım. Şimdi mesela bu e, COVID süreciyle alakalı diyorlar ki en önemli şeylerden bir tanesi vitamin meselesi diyorlar. Vitamin alacaksın bol bol. Bu sömürgecilikle alakalı da anti tezi olacak vitaminler almak lazım. Şimdi siz beni sıkıştırmayı seviyorsunuz. Bu vitaminler ne diyeceksiniz?
0: <gülüyor> evet hocam.
1: Hemen bu vitaminleri de söyleyeyim. Allah'tan bunu yapıyorsunuz. Çünkü bazen ben kafamda söylediğim şeyi açık diyorum ama benim kafamdaki de, dilime gelen aynı şey olmayabiliyor. O yüzden... Hemen bunu da açıklamaya çalışayım. Lütfen. lütfen. E, bu vitamin olabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Bir sürü herkese göre değişen şeyler vardır. Hı-hı. Herkesin aklına gelen harikulade çözümler vardır ama ben bir konuyu çok dikkate getirmek istiyorum. O da şu Buyur boykot mi? meselesi, boykot meselesi. Evet. Boykot harikulade bir güçtür. Hı-hı. İnanılmaz bir silahtır. E, ve hepsinden de önemli. Yani gücün ötesinde, silahın ötesinde bir duruştur. Bir derdi olan insanın, bir hassasiyeti olan insanın mutlaka bu dünyayla alakalı sahip olması gereken değerlerinin yönettiği bir duruştur. Boykot daha ekonomik olsa da, daha cazip görünse de, daha iyi kasada da, daha iyi işlev görse de hayır efendim istemiyorum.
0: Yani Kayl ben bir direnç ortaya koyabilmek bir duruş tabii, ortaya koyabilmek
1: diyorsunuz. Tabii evet. bir direniştir çok yani güzel. bu direniş çok önemli çünkü kim ne yaparsa yapsın herkesten bağımsız benim yapabileceğim bir şeyler varın herkese ilanıdır. Dolayısıyla ben bu boykot kelimesinin gündeme getirilmesini tekrar konuşulması gerektiğini çok e, ısrarla e, söylemek istiyorum İçinin doldurulması gerektiğinin üzerinde durmak istiyorum. Benim çocukluğumda, ergenliğimde bu konuda çok güzel bir hassasiyet vardı. İnsanların belli duruşları vardı, belli mamulleri kullanmazlardı, belli markalara yanaşmazlardı, belli şeyleri tüketmezlerdi, belli kanallardan uzak dururlardı. Maalesef bugün geldiğimiz dünyada herkes her şeyi sınırsız bir şekilde, ölçüsüz bir şekilde kullanıyor. Hiçbir şeye karşı herhangi bir duruş yok, bir tavır yok, bir e, protesto yok, bir mesafe yok. Bu bize zarar verecek bir şeydir. Bu sömürgecilikli ilişkimizde e, gücü kaybettiğimiz, kontrolü kaybettiğimizin bir işaretidir. Dolayısıyla sömürgecilikle alakalı bağımsızlık kazanmak noktasında bir şey yapmak istiyorsak belki ilk başta gündeme getirmemiz gereken konulardan bir tanesi boykot edebilme meselesi. Boykot edebilmek için de tabii boykot etme gücünü kendimizde e, sağlamamız lazım. Aslında her insanın, içinde,
0: her insanın içinde her içinde bu güç var ama o gücün Kesinlikle. farkında olmak ve bunu ortaya çıkarmak mesele değil mi hocam?
1: Doğru. Doğru. O gücü tetikleyecek Hı-hı. bir sebebe ihtiyaç evet. var. Yani e, ben çok üzerinde duruyorum. Dünya sebeple dönüyor. Hı-hı. Allah her şeyi bu dünyada bir sebebe bağlamış. Kesinlikle. Dolayısıyla içimizdeki... Güçlerin de açığa çıkması için bir sebebe ihtiyaç var. Sebepsiz olmuyor ki hiçbir şey. O yüzden bu sebeple alakalı boykot ihtiyacının, boykot gücünün ortaya çıkabilmesi için en önemli sebeplerden bir tanesi o duruşu kazanabilmek meselesi. Yani insan mesela boykot etmesi gereken kresel firmaların sömürgeci güçlerin ürünleriyle alakalı gerçekten ihtiyacın var mı meselesine? Çok ciddi gündeme getirmeli. Çünkü e, kapitalist sistem ihtiyacımız olmayan birçok şeyi ihtiyacımız gibi bize yutturuyor.
0: Hocam şu bu, soru o kadar önemli ki. Yani çünkü. aslında insan işte kendine daima bu ve benzeri soruları sorup o direnci güçlü tutabilir herhalde. Gerçekten evet. ihtiyacım var mı? O kadar ihtiyacımız olmayan ama onda da var de niye olmasın. E, o benim neyim eksik mantığından yola çıkarak dolaplarımız, odalarımız, et, yeah. etrafımız o kadar çok ihtiyacımız olmayan kullanmadığımız şeylerle dolup taşıyor. O yüzden biraz siz bizi sade hayata da davet ediyorsunuz aslında bu anlattığı. Çok güzel
1: ifade ettiniz. Evet. Bununla alakalı Dövüş Glübü diye bir film vardır. Hı-hı. Orada çok böyle güzel bir cümle geçer diyor ki sahip olmadığımız parayla sevmediğimiz insanları etkilemek için ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz diyor. Müthiş bir daha
0: tekrar Şimdi, eder misiniz hocam bunu?
1: Sahip olmadığımız parayla ya. bu kredi kartları Hı-hı. borçlandığımız para biz sahip evet, para değil ödeyeceğiz evet. onları ama şu anda elimizdeki para değil. Sahip olmadığımız parayla sevmediğimiz insanları etkilemek için ihtiyacımız olmayan şeyleri alıyoruz diyor. Ve onlara mahkum oluyoruz. Sonuçta insan malla, maddiyatla birilerini etkiliyorsa onlar aslında sevdiği insanlar değil. Menfaat dostluğu. Dolayısıyla onları etkilemek için bir şey yapıyorsak sevmediğimiz insanlar etkilemek için bir şey yapıyoruz. Ve ihtiyacımız olmayan şeyleri aldırıyor bize kapitalist sistem. Bu noktada işte çok araştırmalar, çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi şu... Afriyanza diye bir hastalık var. Evet. Ee, Avustralyalı bir psikologun tanıdığı afriyanza'nın Türkçesi varlık virüsü. Yani bir şeylere var olma hastalığı, var, var, var, varlığa sahip olma hastalığı. Bu hastalık şu şekilde işliyor onun tanımına göre. Sahip oldukça doymuyorsunuz, doymadıkça acıkıyorsunuz, acıktıkça sahip olmak istiyorsunuz. Ve bu kısır döngü hiçbir şekilde <gülüyor> mutlu olmadığınız, e, hayata tutunamadığımız, depresyona girdiğimiz bir sürece sokuyor bizi. Bununla alakalı işte çok güzel istatistikler veriyor, çalışmalar evet. yapılmış. Ama hakikaten artık e, ben şöyle diyorum bu tür konuş, konuları konuşurken, yahu benden istatistik beklemeyin, araştırma beklemeyin, şöyle bir etrafa bakın, şöyle bir hayatımıza bakın. Zaten yanı başımızda istatistik göreceğiz. Yanı başımızda dünya kadar araştırma malzemesi göreceğiz. Çünkü yanı başımıza kadar geldi duruyor bu problemler. O yüzden kapitalizme karşı bu noktada ciddi bir duruşa sahip olmamız çok önemli. Sevmediğimiz insanları etkilemek için ihtiyacımız olmayan şeyleri almamamız çok önemli. Burada e, Allah selamet versin İbrahim Tenekeci abinin hmm. de kulaklarını çınlatalım evet, ne diyor ya biz insana imkan olarak bakmayız diyor. İnsanı imkan olarak görmemek lazım. Menfaat üzerinden kurulan ilişkiler, varlık üzerinden kurulan ilişkiler imkan ilişkileridir. İmkan bittiği an o ilişkide biter. Halbuki e, Allah rızası için kurulan dostluklar e, maddiyat olmadan kurulan dostluklar hiçbir şekilde bitmez. Bu dünyada bile bitmez. İki cihanda devam eder. O yüzden bu noktada belki ilişkilerimiz de çok ciddi kontrol etmemiz lazım bakıyorum insanlar birilerine yakın olmaya çalışıyorlar gözlerine girmeye çalışıyorlar falan ama yani o kadar beyhude gayretler o kadar boşuna emekler ki bunlar bu noktada fark etmeden biz de virüs kapabiliriz o yüzden çok ciddi içeriden nasıl görülüyorum meselesinin derdine düşelim ve unutmamız gereken çok önemli şeylerden iki tanesi şu bir tanesi Yunus Emre der ki Bunce varlık var iken gitmez gönül darlığı.
0: Yeah.
1: Varlık yüktür, yani iyi bir şey değildir. O yüzden çok varlık peşinde koşmayalım. Varlıkla hayatı anlamlandırmayalım. Varlıkla kendimizi değerli addetmeyelim. Var, sahip olduğumuz varlığa göre, maddiata göre kendimize başka insanlara değer biçmeyelim. Ee, Yunus Emre çok güzel özetlemiş. Hakikaten gönül darlığı gitmiyor. Çok vardık olunca gitmiyor yani açık net yani o kadar çok örneklerini görüyoruz zaten herkes biliyor ama kimse de inanamıyor doğrusu bir şekilde e, kandırılmış mıyız neymiş veya işte kendi kendimizi mayartıyoruz artık nedir? bununla alakalı zaten çok güzel sözler var hepimizin bildiği. Geri gelirken hocam gelmişken... Evet Buyurun.
0: müsaade ederseniz bir söz de ben Şemsettin Sıvası Hazretleri'nden bir şiirinden Şişt. paylaşmak isterim. Ee, sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak padişah evet. konmaz saraya hane mahmur olmadan diyor Şemsettin evet. Sıvası. Şimdi padişah konmaz saraya hane mahmur olmadan diyor da bu hak dostu. Hatrıma evet. şu geldi size anlatırken. Acaba biz hı hı. içimizi yeterince süslemediğimiz için, içimize hı hı. yeterince emek vermediğimiz ve kendi iç dünyamızı zenginleştirmediğimiz için mi dışımızı bu kadar süslemeye ve dışarıdan bu kadar zengin görünmeye çalışıyoruz? İç yoksulluğumuzu dış zenginlikle mi telafi etmeye çalışıyorsan? Tabii. Bilmem ki.
1: Doğrusu bu çok önemli bir tespit. İçeriden dik duramayan dışarıdan bir desteğe, Evet. sahip olmak zorunda yani omurgası insan dik tutmuyorsa evet. o bir yere tutunacak da ayakta kalacak o yüzden omurganın dik tutması için işte içeriği zenginleştirmek hmm. içeriye bakmak içeriği güçlendirmek çok çok önemli burada da o mikroplardan kurtulmak virüsleri temizlemek meselesi çok çok önemli nihayetinde buna yönelik bir emek gayret göstereceğiz ama Önce buna inanmamız lazım. Bizim en büyük problemimiz söylediğimiz söze inanmıyoruz. <gülüyor> yani konuşalım hepimiz bir araya geldiğimizde arkadaşlarımızla kardeşlerimizle e, maddiyatın mutluluk olmadığını 10 saat konuşuruz. Bununla alakalı türlü laflar, kelimeler, araştırmalar sözler falan ederiz ama hakikaten inanıyor muyuz bu söylediklerimize? Hayatımızda bu söylediklerimizin karşılığı görünüyor mu? O büyük soru işareti işte. Yani baktığımızda mesela çok böyle güzel bir söz var diyor ki parayla diyor e, yatak alabilirsiniz ama uyku alamazsınız diyor <gülüyor> yiyecek alabilirsiniz ama iştah alamazsınız diyor ilaç alabilirsiniz ama sağlık alamazsınız diyor ev alabilirsiniz ama huzur alamazsınız diyor şimdi bu sözü hepimiz duymuşuzdur bir şekilde biliyoruzdur da hakikaten güzel söz, güzel doğru falan evet. da diyoruzdur bu söz söylendiğinde herkes tabii kafasını sallıyordur falan ama hakikaten inanıyor muyuz buna ya Yani işin başlangıç
0: noktası inanmaktan geçiyor.
1: İnanmak tabii tabii tabii. O işte inanmadığımız zaman bir sürü kenarda dolaşan bilgi bizim hayatımızı değiştirmeye, dönüştürmeye yetmiyor. Omurgamızı dikleştirmeye, güçlendirmeye, sağlam tutmaya yetmiyor maalesef. O yüzden ilk başta inanmamız lazım.
0: Peki sonra hocam inandık. Sonrasında bunu... Devamını nasıl getireceğiz ve bu e, duygusal anlamda yani gönül evet. anlamında da zenginleşme noktasında o istikrarı nasıl koruyacağız? Çünkü insan etkileşimi açık bir varlık. Tabii
1: tabii. Şimdi bu, bunu sorduğunuzda hemen aklıma gelen ayet kelime kerime var. Evet. allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki gece gündüz ibadet eden kullarımla beraber sabret diyor. Hmm. Yani Efendimiz olsan, sabret diyor ama sabretmek için de insanın Yanında bir desteğe ihtiyacı var. Muhakkak. Ee, güzel ahlakı olan, iyi bir istikamet olan insanlarla beraber sabretmek insanı çok güçlü kılıyor. O yüzden bu nokta hakikaten sorduğunuz soru çok kıymetli, önemli bir soru. İnsan tamam biliyor, e, inanıyor, iman ediyor tamam ama bunu muhafaza etmek de mesele. Sonuçta bir anlık e, sahip olup sonra ömür boyu devam ettirebildiğimiz bir şey değil. Kalp dediğimiz şey zaten hepimizin malumu dönüyor devamlı. Devam ediyor tabii. Tabii zaten kelime de kökü Hı. de oradan geliyor. Dolayısıyla e, inanıp iman ettikten sonra da istikamet anlamında problem yaşayabiliriz. İstikameti korumak için e, mutlaka bizimle beraber sabredecek, mücadele edecek, dürüst sahibi olacak insanlara ihtiyacımız var. Zaten Kur'an-ı Kerim bize başlı başta bunu öğretiyor. İşte mesela büyükler diyorlar ki e, Kur'an-ı Kerim inmese asır suresi inseydi <gülüyor> insanlığa yeterdi. Asır suresinde ne var? İman var. Ameli salih var. Hakkı, hak, sabrı hak. tavsiye var. Evet. Dolayısıyla bizim Hakkı sabrı tavsiye etme konusunda aktif olmamız, etrafımızdaki insanların bize hakkı sabrı tavsiye etmesi için ricada bulunmamız, hakkı sabrı tavsiye eden insanlara minnettar olmamız, onları aramamız, bulmamız, peşlerinde olmamız, etraflarında gezmemiz çok kritik öneme sahip. Yine, Yine
0: ayet-i geçiyor değil mi hocam? Sadıklarla beraber olun buyuruyor Rabbimiz. Tabii, Mesela tabii. Sadıklardan tabii. olun demiyor ama sadıklarla evet. beraber olun diyor.
1: Evet, evet. E yine hatırlat, müminlere hatırlatmak fayda verir Tabii. buyuruyor allah Teala. Birbirimizi hatırlatacağız. Yani bilmediğimiz hiçbir şey yok. Bilgi anlamında bu dönem problem yaşamıyoruz. Her türlü bilgiye her zaman, her her mekanda ulaşmak mümkün. Ama davranışa dönüştürmek noktasında, o bildiğimize inanmak noktasında, inandıklarımız üzerinde sabit kalmak, dönüşmemek noktasında problemler yaşıyoruz. Dolayısıyla... Ee, bu noktada bir hassasiyet sahibi olmamız çok önemli. Bir de ben şeyi tavsiye etmek isterim. Ben çok faydasını görüyorum. Nedir şefer, Bir motto sahibi olmak. Hmm, motto sahibi olmak. Motto. Yani motto'yu Türkçe'ye slogan diye mi tercüme etmemiz lazım? Nasıl tercüme edebiliriz? Tam bilmiyorum ama yani böyle gece gündüz aklımızda olacak hmm. e, bir e, söz, bir ayet, bir hadis e, mottomuz olmalı bize istikamet verecek e, bir mottomuz olmalı bu 1 olur 5 olur 10 olur fakat çok işe yarar <gülüyor> bununla alakalı ben bir film seyretmiştim çok etkilenmiştim e, çok meşhur bir film Momento diye bir film Evet. çok da ödül aldı böyle baya dikkat hmm. çekti 10-15 sene önceki bir filmdir adamcağız kısa süreli hafıza kaybına uğruyor ne oluyor sizi görüyor kafasının önünde sizin kim olduğunuzu unutuyor bu hafıza kaybından dolayı çok problem yaşıyor yani güven, kime güvenilir kime güvenilmez hayat nasıl yaşanan bununla alakalı çok ciddi sıkıntı çekiyor çünkü kafasını çevirdiğinde biraz önce kendini öldürmeye çalışan adamı unutabiliyor dostlar dost zannedebiliyor veya dostunu düşman zannedebiliyor buna çare olsun çözüm olsun diye şöyle bir şey yapıyor elinde bir fotoğraf makinesi var fotoğraf makinesinde insanların resmini çekiyor altına not düşüyor diyor ki e, bu insan iyidir arkasını dönmeden unuttuğunda tekrar baksın karşılaştırsın falan. Fakat bazı gerçekler e, fotoğraf makinesine yazmaya gerek yok. Çok temel gerçekler. Her zaman lazım olacak gerçekler. Onları vücuduna dövme yapıyor. Her zaman görsün diye. Vücudun her yerinde temel gerçeklerle alakalı dövmeler var. Tabii dövme bizim kültürümüzde çok hoş doğru Hı-hı. görülen bir şey değil ama yani bilsem ki doğru görülen bir şey olacak. Bazı sözleri böyle dövme gibi üzerimde taşıyasım geliyor. Çünkü hakikaten devamlı gözümüzde, gönlümüzde olması gereken sözler. Onlar ne kadar zihnimizde olursa o kadar bizi istikamet üzerine tutar. Bu her insanda farklıdır. Sonuçta her insanın frekansı başka. Her insana tesir eden, gözünü yaşartan, kalbini titreten söz başka. O yüzden de biz kendi mottomuzu bulalım. O mottomuzu Hatırlayalım. O mottomuzu görebileceğimiz yerlere yazalım. O mottomuzu belki düzenli olarak tekrar edelim. Ama e, mutlaka mı mutlaka bir mottomuz olsun. Bunun çok faydası var. Yeri gelmişken bununla alakalı müsaade ederseniz e, bir e, olay daha anlatmak istiyorum. Lütfen isterim. hocam. E, çok meşhur bir kitap vardır Yüzyıllık Yalnızlık diye Hı-hı. Gabriel Marquez, Marquez diye bir evet. adamın evet, kitabıdır. Orada şöyle bir şey geçer Selahattin'le. Ben çok etkilemiştim. Hı-hı köydeki insanlar uykusuzluk hastalığına yakalanıyorlar insanlar insana bulaşan bir hastalık bu bulaştığı zaman uyuyamıyorsunuz uyku ihtiyacınız olmuyor yani İlk başta bundan çok keyif alıyorlar çünkü çalışmak için daha fazla vakit var eğlenmek için daha fazla vakit var oh oh diyorlar ne güzel ne iyi oldu bu hastalık fakat sonra bakıyorlar ki bu hastalık aynı zamanda onların unutmasına sebep oluyor hızlı bir şekilde her şeyi unutmaya başlıyorlar ve bu artık döndürülemez, toparlanamaz bir şey. Çünkü uyumaya çare bulamıyorlar, her şeyi unutmaya başlıyorlar. Bunun üzerine çare olarak e, unutmamaları gereken şeylerle alakalı her şeyin üzerine yazı yazıyorlar hatırlarken henüz. Mesela işte ineğin üzerine bir şey asıyorlar. Diyorlar ki bu inektir, akşamları sağılır e, sütü ısıtılır, içilir vesaire gibi şeyler yazıyorlar. Bu bardaktır, bundan su içilir diye bardağın üzerine yazıyor, Her şeyin üzerine Etiket yazmaya başlıyorlar. Unutursak okuya, okuyalım, e, kullanabilelim bu bilgiyi diye. Sonra diyorlar ki ya diyorlar şehir meydanına mutlaka her şeyi unutsak da hatırlamamız gereken, hatırladığımızda her şeyi unutsak da bizi ayakta tutacak bir şey yazalım diyorlar. Çok güzel. Yani çok önemli bir şey bu. Her şeyi unuttuk, unutuyoruz zaten yavaş yavaş şehir meydanına bir şey yazalım bu yazdığımız şey o kadar kritik o kadar önemli bir şey olsun ki sadece bunu hatırlasak her halükarda hayatta kalabilirim ayakta kalabilirim bize yetsin ama bunu unutursak ne yazarsak yazalım kifayet etmemiş olsun düşünüyorlar taşınıyorlar buluyorlar bir şey ve yazıyorlar yazdıkları şey şu Selahattin ne Allah vardır Allah. Allah vardır yazıyorlar köyün meydanına şehrin meydanına diyorlar ki bunu hatırlarsak başka bir şey hatırlamamıza gerek yok. Abi. Bu bizi ayakta tutar. Ama bunu unutursak, ne bilirsek bilelim, ne hatırlayarsak hatırlayalım, netice alamayacağız. O yüzden biz bilmiyor muyuz Allah vardır biliyoruz ama çok unutuyoruz çok unutuyoruz. O yüzden diyorum ki bir mottoya ihtiyacımız var. Motto Allah vardır da olabilir başka bir şey de olabilir ama bir mottoya ihtiyacımız var. Hocam o mottoyu hatırlayalım. İnşallah. Buyurun.
0: Şimdi geçen haftaki programımızda e, rahmetli Ayşe Şahsa Hanım Efendiden çok güzel bir alıntı yapmıştınız kendisinde. Evet. Rahmetle yad etmiştik. Allah'a emanet edelim. 16 Haziran da merhum Ayşe Şah hanımefendinin vefatının 6. seneyi de Ayşe hanım yaptığının farkında olan ve hayatını tercihleriyle yaşayan bir münevver hanımefendi ve kendisinin bir sözü var. Mesela denizin hakikaten çok çok böyle işte bu motto olmalı dediğim e, muhteşem evet. bir ifadesi diyor ki merhum Ayşe Şah kıyamet günü diyor. Kıyamet Hı-hı. günü yaratıcıya ...anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim. Bir ya. röportajında bunu diyor. Bu, bu beni Çok çarpmıştır hocam yani. Tabii, tabii. Kıyamet tabii. günü yaratıcıya anlamlı ve onurlu bir hikaye anlatabilmek. insan bütün tabii. bir ömrünü işte şu cümlenin içini doldurabilmek için geçirse... E, ...sezadır tabii. herhalde. Yani gerçekten bu hikayeye tabii. bizim ihtiyacımız var.
1: Tabii, huzura vardığımızda ne ya. anlatacağız? Ya. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın duası denediyorum... Diyor ki kıyamet günü başımı öneyeyim Allah'ım diyor. Allah Allah. Yani bu, bu da beni çok hmm. ıı, titreten bir şeydir. Yani müthiş, kıyamet müthiş. gününde bütün insanlığın önünde, Rabbül Alemin önünde hmm. baş öne eğilirse insan çok utanacağı, çok mahcup olacağı, çok büyük nedamet getireceği bir hayat yaşamışsa ne büyük bir kayıptır. Ve biz biliyoruz yani bilmiyor değiliz. Evet. İman bize ulaşmamış değil biliyoruz bir kıyamet var bir Allah var bir hesap günü var yaşayacağız öleceğiz ve tekrar huzura çıkacağız hesap vereceğiz bunları biliyoruz ama bu bilgimiz işte davranışa dönüşürken çok ciddi sıkıntılar yaşıyor çok ciddi problemlerle karşılaşıyor ve kendini davranışta bulamıyor gösteremiyor ve bunda benim kanaatim sömürgeciliğin çok ciddi tesiri var o yüzden işte tekrar toparlarsam başta söylemek dediklerimi Sömürgecilik diye bir şey var. Bugün e, toprak işgal etmiyorlar, zihin işgal ediyorlar, kalp işgal ediyorlar. Ve biz o işgalin neticesinde bize ait olmayan şeyleri seviyor, bize lazım olmayan şeyleri biliyoruz. O işgale karşı durmamız çok önemli. Bu durabilmemiz için de e, kendimize içeriden bakmamız, içeriden nasıl göründüğümüze bakmamız, herkesin içine bir bakması... Çok kritik öneme sahip. E, bu işgalin farkında olmamız, buna karşı teyakkuzda olup kendimizi korumaya, muhafaza etmeye çalışmamız çok kritik öneme sahip. Ve bize uymayanı boykot etmemiz çok önemli. Bir duruşumuzun bu noktada olması çok önemli. Bilelim ki ne kadar az şeye sahipsek o kadar zenginiz. Ne kadar az şeye ihtiyaç duyuyorsak o kadar zenginiz. İhtiyaç duy- duyduğumuz şeyin sayısı arttıkça... Fakirleşiyoruz, zayıflıyoruz, güçsüzleşiyoruz. İhtiyaç duyduğumuz, sahip olduğumuz şeyin sayısı arttıkça zayıflaşıyoruz, güçsüzleşiyoruz. Efendimiz sallallahu hadis-i şerifini hepimiz biliyoruz. Uhud dağı kadar altınım olsa yanımda hiç tutmam, hemen dağıtırım buyuruyor. Hemen dağıtırım, o gece onunla uyumam buyuruyor. O kadar hızlı bir şekilde dağıtır. Uhud dağı kadar altın, bunu bizim peygamberimiz, örnek alacak olan biz deriz. O yüzden bildiklerimizi davranışa dönüştürme, kalbimizi özgürleştirme, zihnimizi özgürleştirme anlamında bir vazifemiz var. Bu vazifeyi ne kadar ciddi alır, ne kadar hızlı bir şekilde bu vazifenin gereğini yerine getirirsek o kadar işte sizin örnek verdiğiniz Ayşe Şes Efendi'nin Allah rahmet eylesin dediği gibi huzura vardığımızda anlamlı bir hikaye anlatabiliriz yaratıcımıza. Evet. Ama öbür türlü hep ah edeceğiz. Doğru.
0: Bunun için de hocam e, kalbimizi güçlü kılmamız gerekiyor. Şair evet. Dilaver Cebeci'nin Sitare şiirinde geçen bir musra vardır. E, Ve kim bilir kaç zamandan beridir kalbimi öğütlüyorum. Durup durup ıssız yerlerde güçlü ol ey kalbim güçlü ol. Daha çok işimiz var diyorum diyor şair. Yani işte o kalbi güçlendirmek biraz bu anlattıklarınızı. Sadece sözde değil, özümüzde iyicene benimseyip hayatımızda ete kemiğe büründürmek de olacak kanaatindeyim hocam.
1: Evet, evet. Ee, müsaadeniz olursa Lütfen. bitirmeden e, bir şey gördüm dün, bir söz gördüm dün. Hmm. Böyle o da mesela dedim ya bazı sözler e, insanı çarpar, beni çarptı. E, diyor ki... E, ne uçurumlar talip oldu da şeyhim bırakmadım kendimi pardon ne uçurumlar talip oldu da bırakmadım kendimi şeyhim diyor. Çok böyle titreten Hı-hı. bir şey e, bir söz çok güzel ifade edilmiş. E, bize bir sürü şey talip oluyor Hı-hı. dünyada ve bunların çoğunluğu uçurum. Fakat bize talip oldu diye uçurumlara atlamamıza gerek yok bırakmayacağız kendimizi. Hı-hı.
0: Hocam bir kitabı, bir kitabınızın ismi Bırakma kendini.
1: Evet.
0: Yani evet. hakikaten durup durup bizim kalbimize bunu dövütlememiz gerekiyor. Çünkü Hı. çabuk düşüyoruz. Modumuzu çabuk düşürüyoruz. Çabuk evet. etkileniyoruz ama o direnci hep güçlü tutmak, iç direncimizi diri ve sağlam tutmak kendimizi Hı. bırakmamaktan Hı. geçiyor. Evet. İnşallah bırakmayalım kendimizi. İnşallah tarafa. inşallah.
1: Yani bir de burada ee, bir nokta çok önemli. Buyurun ee, Bir dalga var diye o dalganın peşine gitmek zorunda değiliz. Hı hı. O dalganın e, ardı sıra ona e, ram olmak zorunda değiliz. Karşı durabiliriz. Hı hı. Ee, bu noktada Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı meselesi var ya. Evet. Çok evet. önemli bir şeydir. Yani Nurettin Topçu isyan ahlakında... Diyor ki bir sürü şey söylüyor. Allah size rahmet etsin. E, çok önemli bir çalışmasıdır. Bir, bir sürü şey onu söylüyor. En önemli bir tanesi şu. E, i̇syan ahlakında insan olan bunu yapmaz yok yalnız. İnsan olan bunu yaptırmaz da var. İsmet Özel'in de evet Hı-hı. isyan şiiri var. Bu noktada e, mevcut sömürgeçliğe karşı bir isyan çok önemli. Ama bu isyan bugün topla tüfekte olacak bir isyan değil. Çünkü savaş topla tüfekli değil. Doğru. İşgale karşı durmak meselesi, işgal zihne yapılıyorsa, kalbe yapılıyorsa orada isyan zihnin ve kalbin özgürleştirilmesidir.
0: Yani bugünkü isyanımız zihnimizi ve kalbimizi özgürleştirme çabamız olarak karşımızda duruyor hocam.
1: Evet, evet. ve ne kadar insanı da özgürleştirebilirsek <gülüyor> o kadar e, isyan edebilmiş, hakkıyla doğru bir şekilde isyan edebilmiş, sömürgecilikten kurtulmuş uzak. <gülüyor> Durmuş olabiliriz.
0: Evet. Hocam, Al-Valefi Hazretleri'nin Allah bizi insan eyle ediyor çok güzel bir sözü vardır. (gülüyor) Bu anlattıklarınızdan sonra hatırıma geldim. İnşallah bu iç direncimizi güçlü tutarak gerçek manada o insanlık kıvamını yakalayabiliriz. Çok teşekkür İnşallah ediyoruz efendim. kıymetli ben hocam. Dolu ederim. dolu bir sohbet aldım. Var Sizinle telefonla İnşallah. yapılan program dahi hakikaten çok zengin, ben çok bereketli ve anlarımıza istedim. değer katan insan bu programı oluyor. Allah İzledim. razı olsun efendim.
1: Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, değerli dostlar, Erkam Radyo'da insan bu programında Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlilerinden klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla beraber huzurlarınızdaydık. Bu sefer aynı stüdyo ortamında değildik. Hocamla telefon bağlantısı üzerinden te- yayınımızı gerçekleştirdik ama emeğinim yine e- kalbinize dokunacak, anlarınıza değer katacak. Oturup bazı şeyleri yeni baştan düşünmemize vesile olacak bir sohbet olmuştur. Programımıza göstermiş olduğunuz alaka için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizler adına da kıymetli hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni bir insan bu programında tekrar birlikte olabilmek dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim. Hoşçakalın.